0: balrockpo.cl se complace en presentar una hora de recomendaciones literarias y del arte en general, que podrás desgustar en compañía de un delicioso y exquisito café literario, bajo la conducción de Macarena Yamé.
1: a un nuevo episodio de Café Literario. Soy Maca, y juntos disfrutaremos de buena música, series, libros, películas y mucho más. Date un respiro y disfruta de un Café Literario. Por Balrock Pop, para oídos selectivos. Buenas, buenas! Este primer café literario está dedicado a una de las obras más mágicas que he tenido la fortuna de conocer. Va por el mundo mágico, de Harry Potter. Esta maravilla de la literatura juvenil inglesa es de la autoría de la escritora británica J.K. Rowling, y en ella se describen las aventuras del joven aprendiz de mago Harry Potter y sus amigos, Ron y Hermione, mientras cursan sus estudios de magia y en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Su argumento central es la lucha entre Harry y su archenemigo, Lord Voldemort, simbolizando de esta forma la lucha que existe entre el bien y el mal. Esta obra nace un 26 de junio de 1997, publicando de esa forma su primer ejemplar, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Desde entonces... Los libros de la saga han gozado de mucha popularidad y han vendido más de 500 millones de copias y se han traducido a 80 idiomas en todo el mundo. Esta franquicia es una de las más exitosas, teniendo no solamente libros sino que además han sacado películas, películas de precuela, obras de teatro secuelas, entre otros. La idea de Harry Potter nació en el año 1990 durante un viaje de su autor entre Manchester y Londres, el cual se retrasó. Aproximadamente tardó cinco años en poder idear los siete libros y ya en el año 1995 por fin encontró un editorial que confió en su trabajo. Bloomsbury. La autora, Anteriormente había presentado esta obra a ocho editoriales que rechazaron editarlo. Sin embargo, la historia cambió cuando le entregó el manuscrito a Nigel Newton, fundador y consejero de la editorial, quien a su vez también quiso experimentar y entregarle el manuscrito a un niño. El afortunado fue su hija, Alice, de ocho años, y cuando lo leyó sintió mucha emoción y quería seguir leyendo el resto de los capítulos porque solamente le habían entregado el capítulo 1. Y esta intervención de la pequeña Alice fue fundamental para que el libro Harry Potter pudiera ver la luz. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y regresamos con más Café Literario.
2: con lo que tú necesitas, capacitación gratuita en computación, uso libre de computadores conectados a internet y servicio wifi, préstamo de libros a domicilio salas de lectura, actividades culturales y mucho más, las bibliotecas públicas son un espacio gratuito de aprendizaje y entretención, consulta por tu biblioteca pública más cercana en cualquier oficina de información municipal o visita www.bibliotecaspublicas.cl una invitación del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y el programa Biblioredes
1: una parte súper importante de la historia de Harry Potter son los profesores, ya ellos eh, también residen dentro del castillo de Hogwarts. Quien los lidera es Albus Dumbledore, que es el director y ha sido profesor de transformaciones. Las materias también como que son súper ricas e interesantes. Por ejemplo, está pociones, donde el profesor Snape cuando llega a la sala de clases dice pueden dominar a la muerte si no son el montón de alcornoques es que siempre me toca enseñar este profesor es muy cuático, es como el típico profesor pesado que siempre va a costar pasar las materias eh, también está la profesora de transformaciones ya eh, ella enseña cómo transformar objetos en otras cosas, pero también a transformarse a sí mismo es un, una asignatura bastante bonita pero también requiere de mucha complejidad y estudio y por lo tanto también la profesora es bastante estricta, la profesora Minerva McGonagall también tienen eh, clases de herbología y ahí quien enseña es Madame Sprout ya ella enseña cómo tratar eh, diversas cosas con eh, las, plantas, las plantas también tienen astronomía Astrología, perdón, y adivinación, que es una rama muy inexacta de la, de la magia. Y ahí está la profesora. Se volviera el nombre de esta profesora, Trillone. Ella es una profesora que en realidad no hace mucho, pero sí tiene como el don de la adivinación. Así que. Si mientras vayan leyendo los libros siempre van a ir apareciendo diversos profesores eh, el de defensa contra las artes oscuras que es como uno de los ramos más importantes dentro de la saga también a medida que van avanzando los libros eh, son bastante inestables hay, hay un artilugio que lanzó Lord Voldemort que quería esa plaza y desde que a él no lo consideraron para hacer el ramo eh, nunca ha podido haber un profesor de defensa contra las artes oscuras por más de un año Eso también es uno de los grandes misterios que tiene esta asignatura Por lo menos mientras estuvo Harry cursando en el colegio Bien, vamos a otra pequeña pausa eh, No sé si comercial porque la radio no tiene fines de lucro Pero sí, una pequeña pausa musical Y luego vamos a seguir viendo más detalles de Harry Potter decidir, no nos dejan caminar ni siquiera vivir en paz Es mi vida yo decido A pesar de las cadenas, a pesar de los problemas, hay cosas que realmente te hacen volar,
3: son opciones, opciones para tomar tus de decisiones, decisiones, que te hacen crecer y te dan satisfacciones
1: Es mi vida yo decido Para ser más humano, más persona yo decido no pescar las drogas
3: No pescar.
2: Un mensaje de CONASE e Instituto Nacional de la Juventud.
1: Buenas, buenas. Bueno, después de esta pequeña pausa. Eh, con estas grandes canciones Rata Blanca estaba sonando con la leyenda de A y el Mago Y anteriormente era Mago de Oz y Fiesta Pagana Grandes temas que también resuenan un poquito con la temática del programa Magia, pura magia, amor y paz <ríe> Bien, ¿con quién vivía Harry? Mientras eh, estuvo su adolescencia, su niñez su infancia, bueno el protagonista de nuestra obra vivía con sus tíos que eran personas bastante desagradables, bastante pesados, no lo quería mucho, eh, vivió una infancia bastante cómo podría decirlo muy triste porque no tenía el cariño y la contención de su familia, pero también hay varias razones detrás de por qué la familia no lo quería tanto, ya hay una cierta rivalidad entre su tía, que es la persona que como que lo adopta, lo cría, con la madre de Harry, que era su hermana, entre Petunia y y Lily. Ya, porque Lily tenía facultades mágicas que Petunia no tenía. Y eso también generó varios conflictos en su juventud. ¿Ya? Eh, ¿Quién más estaba...? El hijo, otro ser bastante detestable, Dudley Dursley. Era un... un gigantón, un gordo, así rollizo, rojo, que siempre estaba persiguiendo a los otros niños, pegándole, ¿cierto? Y era como el gran jefe ahí de toda una pandilla de matones que se dedicaban por deporte a perseguir a Harry por todos lados. Pero bueno, con el correr del tiempo estas cosas cierto van, no sé si mejorando, pero al menos eh, se nota que entre ellos va cambiando un poco la relación, sobre todo después en el quinto libro, alerta de spoiler, <risa> que Harry salva a su primo de una entidad media oscura que anda por eh, los alrededores de su, de su casa realmente eh, llega un momento en que su primo valora a Harry y le agradece por haber sido parte de su vida. Digamos que una manera muy bonita de decirlo, porque en realidad él dice, bueno, sabes que tú no hiciste espacio acá en la casa. Pero bueno, son cosas eh, familiares que, que siempre ocurren. O sea, no, no siempre las familias hay tanto amor, tanto cariño, tanta contención pero sí existe algo que es más poderoso que es el, el lazo de sangre y bueno, para pasar a otro tema también eh, interesante es que en todas las obras literarias que sean medianamente buenas, eh, siempre hay un tren de por medio esto es súper paradójico, también pasa en los juegos del hambre y no recuerden qué otra obra más, pero siempre hay un tren siempre y en este caso también El tren De nuestro mundo O que conecta digamos el mundo mágico Con el mundo no mágico Es el expreso Hogwarts que está En Ahí. En la estación de King Cross Ahí sí <ríe> En la estación de King Cross Está cierto El, el, el expreso en la plataforma 9-3-4 hay que estar bien atentos eh, ¿Dónde se ubica este, este mítico lugar? Entre las plataformas 9 y 10 Aunque parezca súper tonto eh, A veces eh, cuesta encontrar el lugar Y obviamente como sucede en todas las obras de carácter mágico Hay cosas como que se pueden percibir Personas que lo pueden percibir y otras que no Ya Y esta es una de ellas También eh, hay algo muy característico de este universo también Que convive con el nuestro es como si fueran dos dimensiones pero que conviven en un mismo lugar y eso lo hace bastante rico bastante interesante porque también tienen que estar como entre comillas escondiendo su propia condición de magos ya no pueden mostrarla al mundo porque si no todo el mundo querría resolver las cosas con magia o bueno esa es la explicación que, que se da de por qué los magos no podemos enterarnos o no podemos saber del mundo mágico pero bueno ya van a poder eh, visualizar un poco más de cosas. Yo les recomiendo realmente que lean Harry Potter. Porque tienen ahí un mundo de cosas por ver, por leer, por experimentar, por escuchar. Ya vamos a ver en el siguiente bloque, ¿eh? cuando volvamos, eh, la música que también rodea a Harry Potter. ¿ya? Pero bueno, mientras tanto, después de este pequeño pase... Vamos a ir a otra pequeña pausa musical y ya volvemos con más Café Literario.
4: y se va a dormir, se cambia de muda al amanecer, se lava la cara al vivir. La mañana se desperezó, cuenta una historia, un juglar y su voz tienda de miedo al recordar la noche de brujas de ayer.
3: Tim
1: que sonaba recién era mago de Oz y cantiga de brujas. Eh, realmente no lo había escuchado nunca el tema, pero bueno, como dicen por ahí... Siempre que exista luz también existe algo de oscuridad. No tomar el tema tan, tan literal como se diría. <ríe> Bien, continuando con el programa... Eh, vamos a hablar acerca de algunas cosas bastante interesantes Que aparecen tanto dentro de la mitología Como también en la vida real En la parte histórica quizás del mundo Y uno de estos personajes históricos es Nicolás Flamel Nicolás Flamel en la historia de Harry Potter Fue el que inventó la piedra filosofal Ya este elixir que hacía inmortal al que lo bebe Transformaba el plomo en oro y todas esas cosas Pero bueno según la historia, eh, Nicolas Flamel no fue un alquimista Sino que en realidad eh, apuntan las fuentes a que fue un librero Flamel pasó toda su vida en París y murió en el año 1418 Ya Y también existen datos de su entierro Al verdadero Nicolas Flamel lo enterraron en la iglesia Saint-Jacques de la Bouchure de París y su tumba está señalada ¿cierto? con una lápida mortuoria medieval De 58 centímetros de alto y con una inscripción en francés En la parte superior de la misma aparece Jesús Con San Pedro y San Pablo junto al sol y la luna Entonces ahí se representa ¿cierto? una inscripción que está en francés y Indicando que ahí está Nicolás Flamel otro personaje que también aparece dentro del primer libro, por lo menos, es Flaffy. Flaffy es este perro de tres cabezas que custodia la piedra filosofal en el primer libro. Y esto está más vinculado con otro personaje que es mitológico, ya Cerbero. Cerbero aparece en numerosas leyendas antiguas. En la mitología griega es el perro monstruoso de tres cabezas que custodia la entrada al inframundo otras cosas como interesantes que, que aparecen son las mandrágoras estas cosas que parecen como bebés que aparecen ahí en las películas según la profesora Sprout la mandrágora es un ingrediente esencial para muchos antídotos sin embargo también es peligrosa porque si la sacan y uno está sin bueno, algún audífono, alguna cosa que te cubra las orejas, una orejera buena en realidad eh, realmente el ruido que generan puede causarte un desmayo Ya, uno no lo soporta en realidad es bastante peligroso ya, ahora como dato, una mandrágora que emita sonido no existe ya. no hay plantas que emitan sonidos, pero algunas sí oyen. Hay mucha gente que le habla a las plantitas. Yo creo que pasa en todos lados. Las mamás, ¿cierto? Siempre le hablan a las plantas. Y como que uno piensa que le entienden las plantas. Pero si te vas a poner bonita, no te vas a poner bonita. O hay veces que dicen, si no me das fruto, te voy a dejar de regar. ¿Cómo le entienden las rocas. <risa> bueno, por lo visto se piensa que las plantas pueden oírnos. ¿Ya? Eh, según un estudio reciente. Dice que si uno reproduce ciertas en, plan, en ciertas plantas alguna grabación, algún murmullo, que hace las orugas al masticar, eh, les resultan desagradables y ellas se empiezan como a proteger. Y bueno, también a veces nosotros sentimos que nos entienden y que pueden escucharnos y hacer ciertas cosas que, que pasa ¿cierto? Bien, vamos a ir a una pequeña pausa musical. Pero ya volvemos con más café literario aquí, en Balrock Pop, para oídos selectivos.
2: Un mensaje de CONACE e Instituto Nacional de la Juventud.
1: Buenas, buenas. Lo que sonaba recién eran los héroes del silencio Entre dos tierras Un gran tema en español Tenemos puro rock en español No he puesto nada en, en otras lenguas Así que voy a, voy a cambiar la temática En la próxima corte musical Para poner algo en inglés Para que los chicos de habla inglesa no se sientan mal <ríe> Bien Otra de las asignaturas muy interesantes de... De la saga es Encantamientos. Aquí la dictaba un profesor llamado Flitwick, ¿ya? y bueno, dentro de Flitwick, de lo que podríamos hablar de él, un poquito de su aspecto físico, era un mago muy bajito y tenía una gran mata de pelo blanco. Durante el primer año en Hogwarts, el profesor Flitwick es el que hechiza todas las llaves que protegen la piedra filosofal. Eh, un, una parte muy fascinante de, dentro de todas las cosas que están en las materias de, de Hogwarts Son los encantamientos Los encantamientos son hechizos que añaden diferentes propiedades a ciertos objetos o seres vivos Los alumnos en Hogwarts pueden aprender encantamientos de todo tipo de cosas Pero uno de los primeros que aparece es el famoso Wingardium Leviosa hay, una, hay un meme muy icónico, y bueno, la, la, la película también lo muestra, dice ¡Es leviosa! ¡No leviosa! Porque si no le va a hacer... va a sacarle un ojo a alguien, en realidad. Ron lo estaba haciendo fatal ese día, pero... Eh, es muy icónica esa frase. Otra palabra que también aparece en algunos casos, pero realmente no tiene ninguna propiedad dentro del mundo de Harry Potter, es abracadabra y desde hace mucho tiempo se cree que se utilizaba el conjuro abracadabra para realizar ciertos trucos de magia, sin embargo eh, se creía que esta palabra era un encantamiento con algún poder curativo su uso se documentó por primera vez en el Liber Medicinalis un libro de medicina de Quintus Serenus Samonius Samonicus, perdón donde se prescribía como un remedio para la malaria. Mira qué interesante. Los enfermos tenían que escribir la palabra varias veces. Pero saltándose una letra en cada repetición. Y así se obtenía un texto como con una forma de cono. Y que se perfilaba con una tinta roja. El conjuro se llevaba como un amuleto para ahuyentar la fiebre. Qué raro. Qué raro Otro personaje interesante también Dentro de Harry Potter Era el famoso sombrero seleccionador ¿A quién no le hubiese gustado ir a Hogwarts Un primero de septiembre Y pasar por esa prueba del sombrero? La escritora Anotó algunas cosas eh, Para poder dar eh, Una forma de Cómo seleccionar a los alumnos Para cada casa entonces, eh, ella escribe lo siguiente. Al final, escribí una lista de diferentes formas de elegir a las personas. Pito, pito, gorgorito, sacar pajitas, capitales que escogen a los miembros de un equipo. Nombres que sacan de un sombrero, de un sombrero que habla. Ponerse un sombrero, el sombrero seleccionador. De esta forma, manuscrita, la autora enumera diferentes formas para asignar a los alumnos a cada casa. Estatua se refiere a las cuatro estatuas de los fundadores de Hogwarts que cobraran vida y eligieran a los alumnos que pertenecían a sus casas. Otras opciones fueron un tribunal de fantasmas, un acertijo que los prefectos escogieran a los estudiantes. También bajó una lista de bocetos del sombrero seleccionador con la boca de Godric Gryffindor dibujada. Mira qué raro, qué, qué interesante el cómo se cómo planificaba la autora en su minuto, cómo seleccionar a los alumnos de Hogwarts. Bien, vamos a otra pausa musical y como lo prometido es deuda, va a haber una canción en inglés. Así que vamos y volvemos con más Café Literario.
3: Yes,
2: una biblioteca pública con lo que tú necesitas capacitación gratuita en computación uso libre de computadores conectados a internet y servicio wifi, préstamo de libros a domicilio, salas de lectura, actividades culturales y mucho más las bibliotecas públicas son un espacio gratuito de aprendizaje y entretención consulta por tu biblioteca pública más cercana en cualquier oficina de información municipal o visita www.bibliotecaspublicas.cl una invitación del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y el programa BiblioRedes
1: Buenas, buenas <risa> Ya estamos de vuelta Hoy ha pasado súper rápido La hora De verdad, muy 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 rápido Pero ya que estamos a punto de despedirnos eh, Voy a Comentar La última parte Que tenía planificada que era con respecto A las películas y la música Las películas eh, Estuvieron a cargo de Wonder Bros de hecho, la saga completa de Harry Potter, por si la quiere ver, se encuentra en HBO Max, de principio a fin, todas las películas. La saga que no se encuentra disponible completa todavía es Animales Fantásticos, ¿dónde encontrarlos? Creo que está solamente la primera película. Igual es muy buena, es notable. La segunda película de Animales Fantásticos están por Prime Video, por si acaso, si la quieren ver. Ya. Y bueno, con respecto a la música... La música de Harry Potter en las primeras tres entregas es a cargo de John Williams. Es un gran maestro, musicalizador de muchas sagas. Entre ellas también musicalizó Star Wars. Realmente un, un notable dentro de la que es música clásica. También trabajó en el Cáliz de Fuego Patrick Doyle. La Orden del Fénix la musicalizó Nicholas Hooper. Y las últimas reliquias de la muerte, las dos partes, fue por Alexander Desplat Vamos a colocar la primera música, la primera música característica de Harry Potter Y con esto ya nos estamos despidiendo Sin embargo, los dejo invitados para el próximo domingo a las 21 horas A una nueva edición de su programa Café Literario ¡Woohoo! Por Valrock Pop para oídos selectivos. No te olvides también de seguirnos en nuestras redes. Arroba Pop. Y por supuesto también a mi Instagram personal. De recomendaciones. Arroba Ex 2709. Para que vayan diciéndome las cosas que quieren escuchar. Eh, series a lo mejor que quieran que recomiende. En el programa Café Literario. Realmente estoy abierta a muchas cosas así que con esta última canción característica de Harry Potter por John Williams nos estaríamos despidiendo hasta una próxima ocasión. Un abrazo y nos vemos prontamente.
0: BalrockPod.cl ha presentado una hora de recomendaciones literarias y del arte en general que has podido escuchar en las palabras de nuestra conductora Macarena Yamé en compañía de un sabroso Café Literario. Recuerda que puedes escuchar este espacio todos los domingos a las 21 horas y los capítulos anteriores a través de nuestra sección de podcast en www.balrockpop.cl